0: Cuida tus pensamientos. Ellos se convierten en palabras. Cuida tus palabras. Ellas se convierten en acciones. Cuida tus acciones. Ellas se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos. Ellos se convierten en carácter. Cuida tu carácter. Él se convierte en tu destino. Con este pensamiento les doy la más cordial bienvenida a conferencias en la radio a través de Madre SOS Radio y de nuestro canal de YouTube. Siempre es un placer recibirles en cada una de las entregas y hoy en una muy especial porque tenemos invitada internacional. Sí, señor, desde Colombia nos acompaña nuestra conferencista invitada. Ella es Miriam Penagos Pinzón, psicoterapeuta y mentora espiritual. Y con ese pensamiento que habla también de cuidar las palabras, justamente de eso te vamos a hablar en esta conferencia del lenguaje, de las palabras de lo que decimos, de lo que sale de nuestros labios, como madres padres, tutores, abuelos, tíos profesores necesitamos entender que el lenguaje tiene una importancia fundamental en la identidad de cada miembro de la familia. Y por eso hoy te invitamos a que no te pierdas ni un solo minuto de esta conferencia magistral en la radio. Y les presento a nuestra invitada Miriam Penagos Pinzón. Ella es psicoterapeuta formada en terapia familiar sistémica, terapia gestal, transpersonal, terapia regresiva, reconstructiva, mindfulness, cuántica, eneagrama constelaciones familiares, Danza es además mi colega Meta Trainer y es una mujer con una calidez especial para trabajar y transformar la vida de los demás. Gracias Miriam por aceptar esta invitación y por acompañarnos desde tu hermosa Colombia. Bienvenida a Madre SOS Radio.
1: Gracias, Yadira. Estoy muy feliz de poderles acompañar y poderles compartir no solo desde mi experiencia profesional, sino desde mi experiencia de ser pareja, de tener una familia, de mi hija, de lo que he ido aprendiendo también en este caminar en familia, que me parece que es la mayor escuela de aprendizaje que hay, bueno, y sumado pues a todo lo profesional que lo complementa.
0: Es una academia total y sí. Dentro de todo lo que mencioné, que es una larga lista, que es un largo currículum, Miriam es madre y es esposa. Entonces, ahí tiene como esa combinación perfecta para hablarnos de este tema de la importancia del lenguaje en la identidad de la familia. Porque debemos todos tener, no solamente los oídos así bien alertas, sino también el corazón abierto para escuchar esto que nos vas a entregar. Vale, muchas gracias. Y espero que este espacio
1: eh, se permitan, reflexionar mucho mucho sobre sus familias porque a lo largo de esta conferencia voy a hacer muchas preguntas para ti, entonces más que algo conceptual, intelectual es algo para ti, cómo lo vives tú, tú cómo te relacionas, tú qué dices de ti, qué le dices a tus hijos, cuando te preguntan por tu pareja, tú qué es lo primero que hablas de tu pareja, porque eso influye muchísimo en la identidad que se construye social del grupo, pero también en la personal en la propia entonces, en eso quiero que hoy trabajemos especialmente.
0: Bueno, entonces, eso significa que si usted tiene el tiempo de estar con un cafecito al lado, buscar su libreta de las conferencias, porque ya escuchamos a Miriam, trae preguntas para ti, preguntas que te harán reflexionar, preguntas que son las que van tal vez a hacer ese motor del cambio que necesitas en tu vida, en tu vida familiar especialmente. Si tienes ese chance de sentarte a tomarte un café contigo misma y escuchar esta conferencia maravilloso, avísale a tus amigas y amigos que tenemos este banquete hoy en conferencias en la radio. Hacemos una pausa muy breve para entregarte todo este contenido que hoy de manera muy especial hemos preparado para ti con nuestra invitada desde Colombia Miriam Penagos Pinzón, psicoterapeuta y mentor espiritual. Volvemos enseguida. Esto es Conferencias en la Radio, una plataforma que busca transformar vidas a nivel espiritual, personal, familiar, laboral, de manera integral. Y hoy tengo el honor de recibir a Miriam Penagos Pinzón desde Colombia. Es madre, es esposa, es un ser humano maravilloso que trabaja con terapeutas, con personas con psicólogos, con formadores. Ella es también formadora, ha apoyado a más de 4,000 personas en la transformación de su vida familiar y de pareja, ha acompañado en talleres y en cursos a psicólogos, a terapeutas, a mentores, a formadores, a transformar y a fortalecer sus herramientas terapéuticas, sanar sus heridas y desarrollar habilidades para su propio cuidado emocional. Y hoy trae una promesa muy puntual, es que nosotros empecemos a cuidar nuestro lenguaje. Las palabras tienen un poder Impresionante, pueden construir, pero también pueden destruir y por eso hoy necesito que te concentres en esta conferencia que lleva por título La importancia del lenguaje en la identidad de la familia. Adelante Miriam. Muchas gracias. Quiero que hoy,
1: hoy me propuse tres objetivos especiales, especiales y uno es que puedas comprender la importancia del lenguaje en nuestra vida en nuestra vida personal, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida como mamás, como papás, en nuestra vida en general. Es muy importante, el lenguaje construye realidades. Entonces vamos a ir comprendiendo qué es eso del lenguaje, y en qué forma se da y por qué es tan importante. Lo segundo que quiero que, que hoy podamos comprender es cómo se construye la identidad, qué es eso de la identidad. Cada uno tenemos una identidad personal, pero también una identidad como, como miembro de un país, de una comunidad religiosa, como miembros de un equipo deportivo, como pareja. ¿Qué nos identifica? ¿Qué es identidad? ¿Y cómo ese lenguaje, lo que nos decimos, influye en que esa identidad sea una identidad exitosa, esperanzadora, valiosa, o sea una identidad que me quite recursos, que me haga sentir que no merezco, que no valgo. Por eso es tan importante, como papás, como mamás, como familia, en el lenguaje decir cosas, que lo, ese es mi tercer objetivo, eh, que nos permitan avanzar en una identidad que sea de mucha fortaleza. Por eso ese tercer objetivo son tips muy concretos, y ahí te voy a pedir que tengas lápiz, que tengas papel para ir escribiendo y para ir revisándote. No para que te genere de pronto culpa, sino aprendizaje. Yo siempre digo que la vida es una escuela y cada situación que vivimos es una oportunidad de aprender. Y nuestra pareja, nuestros hijos, la familia que tenemos es la mejor escuela, son nuestros maestros. Entonces, ¿qué será lo que tenemos que aprender con estos maestros? Y cómo nosotros también en esa formación que tenemos con ellos, somos también maestricos para ellos, influir de una manera positiva, esperanzadora, que les permita abrirse camino y abrirnos camino para tener una vida como la que soñamos y la que nos merecemos. Esos son nuestros tres objetivos. Entonces quiero partir haciéndote una, una pregunta muy especial y es, si yo te pregunto mmm, a ti, ¿qué te define? ¿Tú quién eres? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Mm? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Soy psicólogo? ¿Soy enfermero? ¿Te defines por la profesión de pronto, por tu sexo? ¿Quién eres? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién eres? ¿Te defines por un partido político de pronto, por, um, por el país en donde vives, por la actividad que haces, por el rol que tienes? ¿Soy mamá? Cuando te preguntan, ¿tú quién eres? No, yo soy mamá de Pedro. Yo soy la abuela de tal persona. Yo soy la hermana de tal. Yo soy la hija de tal persona. Más allá, más allá de preguntarte, ¿Quién eres? Desde definirte por la profesión, por el sexo, por tu nacionalidad, por, tu, por tus creencias espirituales, políticas, ¿Quién eres en lo personal? ¿Mm? Y si quieres, ve tomando nota, porque estas preguntas también se las puedes hacer a otra persona que tú le quieras compartir este aprendizaje que se va a ir desarrollando a lo largo de estos minutos. ¿Mm? Y cuando tú te preguntas quién eres te pregunto también, ¿de dónde aprendiste que eso eres tú? ¿De dónde lo aprendiste? ¿De dónde sacaste que tú eres una persona valiosa, inteligente, tierna, leal, cariñoso cariñosa? ¿De dónde lo aprendiste? Y muy seguramente, cuando te hago esta pregunta, tú puedes estar pensando que lo aprendiste porque has tenido experiencias de vida que te llevaron a que Tú llegaras a esa conclusión, o oh, ojo, esto es muy importante: a que otras personas lo repitieran y lo dijeran hasta el punto que tú te lo creíste. ¿Cómo fuiste inteligente ese día? Me encantó lo que hiciste. Eso que, tú, que hiciste te hace ver una persona. ¿Cómo fuiste de valiente? Es que tú eres muy bonita. Uy, ese cabello que tiene ese color de tus ojos. Entonces, todas esas afirmaciones que van haciendo las otras personas en el lenguaje, porque lo dicen, ¿cierto? Y el lenguaje, ahí te hago la aclaración, que es muy importante, no son solamente las palabras. El lenguaje también son los gestos, son los movimientos, son las palabras, son muchos símbolos que nosotros usamos para comunicar algo y para comunicarnos con otras personas. Así que no solamente son las palabras, sino todo lo demás que está con las palabras. El tono que uso, la forma en que lo digo, la pa pausa que lo, en que lo hago. Todo esto va a influir y ese lenguaje eh, hace que nosotros nos comuniquemos con otras personas y no solamente, ojo, transmitamos una información, sino que construyamos una realidad y un significado propio con las otras personas. ¿Qué es eso, Miriam? Eso está como enredado. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Tú vas a un paseo, en familia, pongámoslo en familia. Van los hijos, van los papás, de pronto van los suegros, los tíos, van a un paseo, eh, a una piscina. Y en ese paseo, después, eh, a algunos les pasaron unas cosas, de pronto alguien eh, se molestó con otra persona, el tío se puso a pelear con la tía porque, eh, no sé, miró a otra persona y le dieron celos, eh, tú de pronto eh, tomaste mucha agua y tu mamá se asustó, eh, bueno, lo que haya pasado, cada uno vivió una experiencia distinta. Y entonces tú regresas a la casa y te preguntan cómo te fue en el paseo. Y tú vas a dar tu versión y tú vas a contar cómo te fue en el paseo. Y fue un excelente paseo, lo disfruté, la pasé muy rico. Otra persona, no, qué paseo tan terrible, me hicieron una escena de celos horrible, fue la peor experiencia que tuve. Otra persona puede decir, no, 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 no yo no sabía que yo le tenía miedo a las arañas y me di cuenta que detesto las arañas porque una araña se me acercó, unos niños gritaron y yo también me asusté y me di cuenta que detesto las arañas. Entonces, es el mismo paseo, pero de acuerdo a la experiencia que yo haya tenido en ese paseo, yo voy a contar y a narrar esa experiencia de una manera o de otra manera. Y eso pasa en nuestra vida permanentemente. Según cómo vivamos una experiencia, de esa experiencia hacemos una narración y esa narración va a definir, le va a dar un significado a esa experiencia y muy seguramente le va a dar un significado a lo que nosotros somos, porque va a contar historias de dolor, de alegría, de valentía, historias de miedo, historias de esperanza. El problema está en que si yo me cuento Muchas historias que terminan en, en dolor, en pocas habilidades, en miedos, en desvalorización. Es posible que lo que vaya pasando es que yo me vaya llenando de ideas sobre mí que no me van a ayudar en el futuro, porque lo que va a pasar es que voy a creer Precisamente si me dijeron eso yo me di cuenta que no tengo valor, que yo mejor no hago eso porque asusto a las personas, que es mejor que me quede callada porque así evito problemas. Y aquí, si eres madre o si eres padre, es muy importante que tengas mucho cuidado en lo que dices con relación a tus hijos y en lo que les dices a cada momento y en cada experiencia que se vive. Y cuando te digo que en cada experiencia estoy hablando de experiencias sencillas o experiencias traumáticas. Yo he acompañado, por ejemplo, temas de abuso sexual. Y es muy diferente cuando atiendo, por ejemplo, una niña que ha tenido un tema de abuso, en donde cuando la mamá, eh, digamos, se entera y el manejo que le da es, le dañaron la vida a mi hija, se le acabó su futuro, con esto que pasó me le dañaron toda posibilidad de tener una pareja. Imagínate, si esta mamá le dice eso a esta niña que acaba de vivir una situación ya de por sí demasiado dolorosa, ¿qué información le está construyendo alrededor de eso que vivió? Se me dañó la vida, yo no tengo derecho a ser feliz y me defino por ser una niña que fui abusada. Esa es una identidad, fui abusada y fui víctima de un hecho y voy a ser víctima para que me restituyan un derecho, para hacer una demanda, para tener un proceso, se vale ahí ser víctima. Pero cuando yo me quedo con esa identidad de víctima toda la vida, pues la voy a pasar muy mal, porque como víctima no voy a desarrollar recursos. Pero ante esta misma situación, en este mismo hecho, otra mamá, que también lo he vivido con mamás que, que ha pasado una situación de estas tan difíciles, y le dicen, esto es muy difícil, yo te voy a acompañar, de pronto le puede decir, si lo ha pasado, yo también pasé por eso, hija, y es muy difícil, pero yo pude aprender a sacar adelante la vida, a darme cuenta que yo era capaz, que podía poner límites, y aprendí a perdonar, aprendí a sanar, aprendí y aprendí y aprendí. Esta niña va a tener una idea muy distinta de lo que vivió y una identidad muy diferente porque puedo, a partir de esto que viví, ser una heroína y salir adelante porque atravesé una situación muy difícil pero salí adelante y logré desarrollar recursos y desarrollar habilidades. Así que papá, mamá, ten mucho cuidado con lo que dices a tus hijos cuando tengan una situación. Por ejemplo, una, te voy a poner una situación mucho más sencilla. La veo permanentemente cuando mi hija era más pequeña y la llevaba a, al parque y estaba empezando a montarse en los aparatos y demás. Yo veía algunas mamás que le decían a los niños, por ejemplo, el niño empezaba a caminar sobre, sobre algo que para tener estabilidad, que no era muy alto. ¡Cuidado, te caes! ¡Te vas a caer! ¡Ojo! Si te caes, te pegas. ¡Ojo! Pues si yo me voy a subir y me dicen todo eso, lo más seguro que pase. Si te vas a caer, ¿te vas a caer? ¿Qué va a pasar? Efectivamente, me voy a caer. Y efectivamente, el niño se va a caer. Y entonces, ¿el niño qué va a decir? Sí, me, voy, me caigo. Yo no puedo. Yo no soy capaz. Necesito siempre que me ayuden. Pero si la mamá le dice de otra manera, lo mismo, de otra manera, no le va a decir, ojo, te vas a caer, ten, camina por ahí con cuidado porque te vas a caer. Si le dice, hijo, mira muy bien, estira los brazos, respira profundo, tú puedes, hazlo. Si de pronto tambaleas, no pasa nada, lo vuelves a intentar. ¿Cuál niño de los dos desarrolla más confianza en sí mismo y más seguridad? Efectivamente, el niño en donde la mamá lo motivó, le alentó, y no utilizó nada negativo para, para cuidarlo, porque ambas tenían una muy buena intención, pero la primera estaba sembrando miedo en el niño, y un miedo que tal vez era de ella, que tal vez muy seguramente es de ella, y se lo transmitió a este niño. Así que, ojo, mucho cuidado, porque lo que digamos es fundamental, ante cualquier circunstancia, construimos identidad. Y cuando yo te digo que la construimos, quiere decir que nuestra identidad no es estática. Así que la próxima vez que tú estés hablando de ti y tú digas, es que yo soy, acuérdate de esta conferencia, nosotros no somos, nosotros nos mostramos. Y te lo voy a explicar por qué. Porque cuando tú dices, por ejemplo, es que yo soy de mal genio, uy, yo soy muy brava, y vamos hablando un poquito más, te vas a dar cuenta que tú puedes ser muy brava con algunas personas, Tal vez, con, tal vez con, tu, con tu cuñada, tal vez con una compañera de trabajo, tal vez de pronto con tu pareja porque estás enojada hace mucho tiempo por algo que no has podido procesar. Entonces yo soy, y mi esposo dice, es que yo soy de mal genio, yo soy de mal genio, yo soy de mal genio. Entonces yo me creo que soy de mal genio con esa persona, ojo. Pero tal vez yo soy súper chévere, tranquila, paciente con mis amigas. Entonces, ¿cómo así? ¿Yo soy de mal genio? O yo no soy de mal genio fíjate en cada contexto en cada relación nos mostramos de maneras diferentes por eso hay que tener mucho cuidado cuando afirmamos y decimos yo soy o tú eres y especialmente voy a hablar nuevamente de los niños y de las niñas a veces cuando tienen algún comportamiento que se sale como de los parámetros normales y vamos a alguna algún terapeuta, algún psicólogo o inclusive con alguna persona que conoce del tema, incluso personas que no conocen del tema eh, y nos dicen, es que lo que pasa es que tu hijo es, voy a poner un ejemplo, es hiperactivo, puede que te lo diga un profesional o te lo diga una amiga desde su experiencia, ojo Puede que el niño tenga una, una, una actividad mayor y termine más rápido las cosas y necesite tener más espacios para concentrarse porque le cuesta, ciertas características, pero esas características no necesariamente definen a tu hijo, porque entonces los niños que, por ejemplo, me llegan a veces, eh, los papitos dicen es que cualquier cosa que el niño haga es que eso es porque él es hiperactivo y entonces, no sé, se perdió en el colegio, ay, claro, es que como él es hiperactivo, eh, o el niño, no se sé, terminó algo y quiere hacer otra, no, es que como el niño es hiperactivo, entonces, ojo, porque puede que yo esté poniéndole a mi hijo una identidad tan grande de hiperactivo que lo estoy definiendo en todo lo que él es por hiperactivo, y el niño se lo va a creer, y así se va a comportar. Entonces, ante esta situación, ante estos casos, Puedo tratar de no usar esas palabras, por ejemplo, y usar otras que me ayuden a construir otras identidades con mi hijo. Entonces, claro, sí, él se demora, él, él juega demasiado, él a veces tiene una intensidad en actividades, pero además mi hijo es muy valiente, es muy inteligente, mi hijo es paciente. Ay, mira cómo fuiste de paciente hoy. Y eso que yo estoy diciéndole está rompiendo esa historia dominante, fuerte, que él se está creyendo de que él es hiperactivo. Ese es un ejemplo con un niño, con una niña. Te pongo un ejemplo de pareja. Me voy a meter en un terreno que puede ser un poco más, más complicado. Puede que de pronto tú hayas vivido una situación en donde tuviste un tema de infidelidad, por ejemplo, de tu pareja. Y puede que haya pasado, me pasa mucho porque yo atiendo parejas que me dicen es que mi esposo es infiel. Y entonces yo empiezo a preguntar: bueno, tu esposo es infiel, ¿y qué, qué ha pasado? ¿Qué ha sido? No, doctora, es que hace cinco años o hace como ocho años, póngame, sí, mi esposo eh, se fue con otra persona y yo lo pillé y lo encontré y lo confronté y peleamos. Y bueno, ¿y qué ha pasado después de esos cinco o esos ocho años? Ha, ha vuelto a pasar. Pues que yo sepa, no, porque él ahora es muy entregado a la casa, casi ni sale y es muy amoroso conmigo. Pero es que cada vez que peleamos, yo se lo saco, porque es que él, él, él es, no, es como, él es una persona infiel. Entonces, ojo, porque fue un hecho que pasó en un momento determinado de la vida, y si yo me quedo con esa identidad de infiel, no estoy, no estoy dándole la posibilidad de que construya otra en donde podamos construir confianza los dos y entender que él vivió una situación que no porque la haya vivido lo hace hasta la fecha todavía ser una persona infiel todos tenemos derecho a equivocarnos y esto con el tema de la, de la identidad nuestras identidades van cambiando, son dinámicas puede que yo haya sido una persona, de pronto me haya, me haya identificado como una persona egoísta en algún momento de mi vida, egoísta, eh, pongámoslo en un contexto, en mi trabajo, ¿sí? Y hoy me doy cuenta y digo, uy, yo, yo fui muy egoísta porque yo no les ayudaba a mis compañeras, yo no les compartía la información, trabajaba en ese momento sola. Pero eso que pasó, no me hace hoy una persona egoísta, porque puede ser que a lo largo de mi vida yo aprendí, el valor de la solidaridad, de la cooperación, aprendí a, a, a enseñarle a otras personas, a no creer que yo puedo hacerla sola, Entonces, hacer todo sola y no buscar ayuda. Entonces ya no soy una persona que en algún momento tuve un comportamiento egoísta. Yo ahora soy una persona que me puedo definir como soy más solidaria, más compañerista, más amorosa, más empática. Entonces... Nosotros tenemos siempre la hermosa posibilidad de cambiar esa identidad por otras identidades que pueden ser más, siempre, pensémoslo, más esperanzadoras. Cuando yo les digo esperanzadoras, me refiero a que me abran más posibilidades a que yo pueda hacer cosas y lanzarme a la vida, a confiar en la vida, a creer que todo es posible y que los sueños están al alcance de mi mano. Cuando te hablo de esta parte, Quiero hacer un énfasis muy especial en que nosotros tenemos, nosotros tenemos siempre, todo el tiempo estamos pensando, estamos interpretando. Así que no hay que creernos verdades absolutas frente a los hechos. Nosotros interpretamos, nos pasa algo y sobre eso hacemos una interpretación. A partir de nuestras creencias, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra manera de ver la vida, interpretamos. Después de que nosotros interpretamos, y a la, a la par con interpretar, vamos sintiendo cosas. Entonces, donde yo pongo el pensamiento, ¿sí? cuando yo interpreto, imagino, pienso algo, donde yo pongo el pensamiento, inmediatamente pongo mis emociones. No las puedo dejar de lado. Entonces, las emociones y el lenguaje y el pensamiento y las acciones van muy sintonizadas y muy de la mano. Por eso es importante, donde pon, ojo, donde pones el pensamiento, pones tus emociones. Y entonces, cuando nosotros unimos pensamiento y emociones y sobre eso hablo, puede que mi vida coja para un lado y coja para el otro. ¿Por qué? Porque si mis pensamientos son, por ejemplo, relacionados con, con criticar, a mi familia, o con criticar algo que no me gusta de mi pareja, o con criticar, hay cosas que no me gustan de mis hijos, cuando tengo una, una mirada crítica, me fijo en lo que no funciona bien, ¿eh? y se vale, porque los grandes cambios que hemos hecho en el mundo, tienen que ver con haber cuestionado, lo que ya estaba establecido, pero hacer aportes, ojo, si yo solamente me quedo en la crítica, muy seguramente me voy a sentir muy mal, pero también voy a sentir mal a otras personas, entonces si yo puedo intervenir para cambiar eso que estoy criticando, se vale, Pero si te das cuenta que lo que tú hablas generalmente con tus amigos, cuando hablas con tus amigas de tu pareja, cuando escuchas a las mamás hablar de los hijos y tú también hablas de tus hijos, chequea tú qué dices, ¿cuáles son las, qué, en qué centras la información que das en, en cómo hablas de ellos. ¿Mm? Y fíjate si lo que hablas es desde una mirada crítica, desde lo que no funciona. ¿Mm? Hay otra mirada que te puedes poner, quiero que la, que la revises cuál usas más de estas cuatro que te voy a proponer. Entonces, una es me pongo unas gafas críticas, o sea, miro lo que no funciona ¿Mm? y hablo sobre ello. Te voy a prestar unas gafas que a veces usamos, y más cuando tenemos de pronto varios hijos, que son las gafas comparativas. Y las gafas comparativas me invitan a que yo mire algo en relación con otra cosa, ¿sí? que la compare. Ojo, porque cuando nosotros la usamos puede servir para decir, si yo pude antes, yo puedo ahora, o si esta persona pudo, yo puedo. Ahí me está empoderando y me está empujando a que yo me motive a hacer algo. Pero cuando esa crítica pone a alguna de las personas que escucha lo que tú dices, incluida tú misma o tú mismo, por debajo y te quita fuerza, no te va a ayudar ni le va a ayudar a los hijos cuando los estamos comparando o a los hermanos o cuando yo me estoy comparando con otras personas. Ojo, ¿cuál usas más? Porque todas son importantes. Te voy a invitar a otras gafas que se llaman, no las llamo, apreciativas, valorativas. Y estas gafas nos ayudan a mirar lo que sí funciona en las otras personas. Entonces, cuando yo me pongo esas gafas y lo digo y le puedo decir a la otra persona, yo de ti valoro esto, admiro esto, honro esto, me siento orgulloso, orgullosa de ti por esto. Primero, que estoy sintiendo cuando me pongo esas gafas? Y segundo, ¿qué puede estar sintiendo la persona que me escucha cuando yo le hablo de esta manera? Cuando yo a mi pareja, después llega del trabajo o estamos en un momento y que lo primero que yo sea, oye, valoro mucho de ti, te agradezco esto, valoro, honro esto. Cuando yo lo hago, lo que estoy haciendo en la identidad de esta persona es que estoy fortaleciendo que lo quiera volver a hacer. ¿Sí? Cuando yo le digo a un niño por ejemplo, que generalmente se levanta tarde eh, y hoy se levantó temprano, yo le puedo decir, oye, ¿cómo estás siendo de madrugador o de madrugadora? Ahí, no le sigo diciendo, porque es que como siempre te levantas tarde y eres un perezoso, Ah, uh -uh, porque si hago eso, estoy fortaleciendo esa identidad tan grande que tenía de perezoso, que le está costando quitar. Pero cuando yo le digo, te felicito, ¿cómo hiciste? Hoy eres un gran madrugador, eres el madrugador de la familia. Muy seguramente al otro día, días posteriores, le van a dar ganas de seguir madrugando. Porque yo estoy incentivando que lo haga al recalcar en una característica positiva de este niño. Y estoy influyendo en que esto entre a ser parte de su identidad. ¿Vale? Entonces, ahí ese es un tip bien importante, ponerte estas gafas valorativas para resaltar lo que hacen bien en nuestra familia por sobre lo que está mal, porque cuando priorizo lo que está mal, lo que estoy haciendo es ayudar a que se siga dando, ¿sí? a que se siga continuando y a reforzarlo, y eso es lo que no queremos, ¿ok? Y las últimas gafas, las gafas compasivas, comprensivas, estas gafas quiero que te las pongas sobre todo pensando en aquellas personas con las que te cuesta aceptar como son, en esas personas donde tú tal vez en la convivencia en tu familia quieres cambiar, y ahí, es el, ahí está el problema, cuando yo quiero cambiar a la otra persona y le insisto en esos rasgos que yo quiero cambiar, lo que estoy haciendo es reafirmarlos, ¿Mm? cuando yo le digo a una persona, es que ay, tú cocinas tan mal, tú deberías cocinar mejor, es que siempre te quedas salada la comida, esto siempre, nunca, jamás, tienen una fuerza poderosa en las, en las identidades, pues no le estoy dando oportunidad de mejora, y esa persona muy seguramente lo que va a decir, no, yo en mi casa no cocino porque es que yo cocino tan mal, acuérdate, la identidad se construye a partir de lo que yo me creo, y de lo que otros dicen y creen de mí, puede que no me haya quedado hoy tan bien la comida, pero puedo ponerlo puntualmente, hoy no quedó rica la comida, le podrías haber mejorado tal, a mí me gusta más de esta manera, pero no hacer afirmaciones contundentes que sean determinantes en las características de la personalidad de alguien, porque eso influye en que esta persona, si no tiene un valor personal grande, fuerte, se lo crea, y eso va a influir en que tenga desconfianza de sí misma, en que desarrolle miedos, en que su imagen baje, y eso no le va a ayudar a que salga adelante en la vida ni tenga una personalidad exitosa. Eh, y exitosa no me refiero a éxito económico, éxito de fama, sino conectado especialmente con la felicidad. ¿Mm? Y aquí hago una aclaración grandísima que la hago siempre, que hablo desde mi metáfora de la vida y de, de que vinimos a vinimos en esta escuela de la vida a aprender a ser felices por nosotros mismos. Y en esa búsqueda de aprender a ser felices, ¿qué es esa felicidad? Pues es cero sufrimiento. Y cuando yo en mi identidad, pongo siempre hago esto de identidad porque a veces nos ponemos unos rótulos muy dolorosos, desconfiada, eh, incapaz, miedosa, pues esas identidades van a mermar en que yo me crea capaz de hacer algo para salir adelante, así que estos rótulos hay que cambiarlos por unos rótulos donde yo pueda tener una, una posibilidad de verme desde mis cualidades, con esas gafas que yo te invito a que pongas admirativas, valorativas y las comprensivas que son empáticas de entender que la otra persona tiene una historia y que esa historia está influyendo en que se muestre contigo o en esta relación o en la familia de determinada manera, cuando yo lo comprendo, no juzgo. Y ojo, esto es clave si tienes hijos adolescentes que están transitando en esa identidad que tenían de niños a una que, que es nueva y que no conocen. Muy seguramente y necesariamente nuestros adolescentes necesitan pelearse con lo establecido. Entonces se van a pelear seguramente contigo mamá, contigo papá. No te preocupes con eso, hay que aprenderlo a manejar porque es la manera que ellos tienen para construir su propia identidad y su propia autonomía. El problema está en que cuando no hay unas buenas bases y ellos cambian esa identidad y ese amor admirativo que tenían de mamá y de papá por una persona eh, del barrio, por un, eh, una persona que hace cosas que a nosotros nos parecen muy cuestionables, eh, hay que saber acompañarlo. Hay que saber acompañarlo, saber qué conversaciones vamos a tener, porque eso va a ser fundamental en la construcción que ellos tienen de identidad. No se te haga raro que ellos copien de, la, de cantantes de moda, la ropa, la pinta, porque están buscándose. Y eso va a requerir unos tiempos de ajuste en donde tú puedes acompañar y hay que saber acompañar. Entonces, ojo con lo que afirmas. Y cuando digo con lo que afirmas, es que hay que siempre buscar la manera de recalcar en lo que sí está funcionando bien con este hijo, con esta hija, y no en el reclamo de lo que nos parece que debería cambiar. Porque lo más seguro es que en ese, en ese contraste que él está haciendo, en esa rebeldía que está teniendo, encontrando su autonomía, va a ser más de lo que tú le dices que no haga. Entonces, en eso, papá, mamá, hay que ser muy estratega para que podamos influir en que sea una identidad muy exitosa, muy, muy recalcando en lo que ellos pueden hacer de manera valiente, de manera autónoma, de manera libertaria. ¿Mm? Y ahí te hago preguntas. Yo quiero que recuerdes cuál fue la primera persona que te dijo lo orgullosa que estaba de ti. Búscala ya en tu memoria, en tu archivo. ¿Qué personas me decían en mi historia cuando yo era niña, cuando yo era niño? que estaban muy orgullosos de ti. ¿Qué persona te dijo que eras muy valiente y te ayudó a creerte que eras valiente? Porque atravesaste una situación en donde eh, efectivamente fuiste valiente, pero tal vez no lo viste y la persona que te lo dijo te hizo ver que, oiga, sí, yo fui valiente. ¿Cuál fue la primera persona que te dijo que tú eras muy gracioso o muy graciosa? que tú eras inteligente, que tú eras bonito, que eras bonita, que tenías un rasgo físico muy atractivo. ¿Mm? ¿Recuerdas esas personas? Y ahora recuerdas qué sentías, qué sentías. Muy seguramente sentías mucho agrado, sentías satisfacción y sentías ganas de sacar pecho y sentirte muy orgulloso. Eso mismo, si tú lo puedes repetir en este momento de tu vida con alguien, ¿con quién lo harías? ¿Quién de tu familia en este momento es la persona que más necesitaría de ti escuchar algo apreciativo, valorativo, que influya en una identidad esperanzadora, valiente, temeraria de inteligencia, yo le llamaría exitosa, que empuje para que esta persona que te escuche se sienta más segura, se sienta en más confianza, se sienta mejor consigo misma, que tenga un mayor valor personal. Chequéalo, ¿con qué persona de tu sistema familiar le haría bien? ¿A quién le haría bien? Que tú en el lenguaje comiences a expresarle de que te sientes orgulloso o orgullosa, que le valoras ¿Qué le admiras? que le reconoces? que le agradeces? ¿A quién le haría bien oír eso de ti? Y aquí te invito a que en esta reflexión anotes esos nombres, si son muchos miembros de tu familia o por quién podrías empezar, con quién te cuesta tal vez hacerlo más. Empieza por quien te cueste menos. ¿Mm? Porque en esta escuela de la vida, esa persona es un maestrico o una maestra, ¿Qué te está enseñando? Aprender a decir las cosas, tal vez. Aprender a reconocer. Aprender a qué? A decir lo que sientes. Aprender a soltar algo doloroso, tal vez, que pasó antes y que se quedó tan marcado en mí que me permite ver a esa persona por fuera de ese rasgo o de esa característica que en algún momento me generó dolor. ¿Mm? Empieza por las que te queden más fáciles. Y chequea también... Y especialmente, especialmente contigo misma y contigo mismo, ¿qué sería eso que habría que cambiar en el lenguaje para hablar de ti? Porque me pasan los talleres, y aquí que llega Yadira también, me pasan los talleres que hago, virtuales y presenciales, que yo les pregunto, escríbeme 10 cosas de ti, positivas. Y les cuesta un trabajo, yo les digo, bueno, y si fuera una negativa, ¿qué escribirías? Ah, no, Miriam, yo escribiría esto y esto y esto y esto. A veces tenemos más claro esas características nuestras por mejorar, esas negativas las tenemos más acá. ¿Qué pasaría si hoy empiezas a buscar en ti todas esas características que te hacen valiente, valerosa, inteligente, que te permiten honrar esa, ese ser tan hermoso que a lo largo de la vida ha hecho mil cosas para llegar a este momento de la vida. Te puedes ver sin culpa, perdonando, sanando y decir, no me vuelvo a juzgar. ¿Qué tal si lo empiezas a hacer ahora? Porque es el primer paso para que yo, 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 como mamá, como papá, como hermano, como pareja, como hijo, empiece a verme y a sentirme que tengo una identidad de triunfador, una identidad de éxito. Y eso va a influir necesariamente, porque todo es relacional, en que también las otras personas que viven conmigo también se empiecen a sintonizar con esta forma de decirnos las cosas, de hablar, de expresarnos el afecto, las emociones y lo que pensamos los unos de los otros.
0: Maravillosa conferencia, Miriam. Cómo me la he disfrutado. Y voy fuera de, de cámara asintiendo con la cabeza, anotando. Estoy segura que también nuestra audiencia hizo exactamente lo mismo con las preguntas, con esas gafas que nos deberíamos estar eh, poniendo y quitando también y, y verificar cuál es la que más tenemos puesta. Me ha encantado, me ha encantado. Definitivamente la palabra tiene poder. Es increíble cómo influyen las palabras, sobre todo de los cuidadores primarios, mamá, papá, los que están cerca de los niños, cómo influye. En, en la vida de, de esos niños, en la vida, en su niñez, en su adolescencia, en su adultez, de cómo a veces esas historias que nos, no, nos inundan la cabeza son las que están dando el resultado que estamos teniendo hoy en la vida. Y tú hablabas puntualmente de los adolescentes, de cómo ellos están buscando su identidad o su nueva identidad, porque ya no son esos niños y muy probablemente vayan en contra de lo que por años se les enseñó en casa, y a muchas familias esto les choca mucho, les desespera y empiezan ahí un, una serie de interacciones muy nocivas y tóxicas que si no se detienen a tiempo, si no se busca una ayuda a tiempo, entonces sí pudiera dañar lo que ya con tanto amor hiciste en la infancia por no saber acompañar o por no tener. A veces yo digo, le digo a las familias y a las mamás y a los papás, no podemos educar con ego. El ego hay que dejarlo en una gaveta. Tenemos que crear con muchísima humildad para poder acompañar. Y a veces uno sabe que tiene el derecho y la razón de decir o hacer ciertas cosas, pero tu inteligencia estratega de mamá o papá de adolescente te tiene que decir, detente, no digas eso, que va a ser claro. peor.
1: ¡Para! Además, no debemos olvidar que
0: los adultos
1: somos nosotros. Exacto. entonces a veces nos ponemos a pelear con el adolescente de tú a tú, de igual a igual a defender una idea, defender una forma de ver la vida y ellos están aprendiendo y el grande eres tú y si tú eres el grande puedes respirar, dejar ese ego al lado porque al que le duele es al ego y Así. buscar estratégicamente yo cómo puedo salir de esta situación porque yo acerco más a este adolescente, no pierdo la relación si yo tengo una palabra amorosa una palabra amorosa si yo le digo algo que lo acerque si yo de 10 cosas que hizo mal, le recalco una o dos que hizo bien, por ahí me puedo entrar para que él se acerque a mí, pero generalmente lo que yo veo cuando acompaño a estos papás y estas mamás, o acompaño a los adolescentes y me empiezan a contar cómo los tratan los papás y lo que les duele, es porque les ha herido las palabras que les han dicho, y les han herido tan, tan en el fondo que crean una distancia que hace que se pierda la intimidad. Y aquí, pequeñito, hago una, una aclaración de qué es la intimidad, en la pareja o en los hijos con las familias. La intimidad es poder ser yo, en presencia tuya, sin sentirme vulnerado Y cuando se pierde porque yo voy a decir algo y sé que me van a castigar, sé que no puedo hablar de eso, sé que me van a decir una palabra muy dolorosa, ¿qué hago? Pues me silencio. Y entonces pierdo esa capacidad de, de intimar contigo y de ser yo. Y después decimos que son mentirosos o son mentirosas, pero ¿qué he hecho yo que ha influido en que mi hijo no pueda ser transparente y decirme lo que piensa? Porque a mí se me sale el mal genio, la rabia, lo que yo no esperaba que pasara y ataco. Ahí hay mucha inteligencia de papá y de mamá para respiro profundo, soy el adulto, ¿cómo manejo esta situación? ¿Qué pausa tengo que hacer? ¿Qué palabras puedo decir para no afectar esa identidad tan importante de este hijo, de esta hija. ¿Mm?
0: Que elijo, que decido, y por eso a veces decimos, y, y yo sé que algunas mamás y papás se sienten presionados, les digo, la crianza tiene más que ver con, con los adultos que con los propios hijos, es mirarnos constantemente, es hacernos las preguntas, no, no es divertido siempre preguntarnos qué, qué hago yo para que mi hijo tal cosa, o sea, ¿qué me pasa a mí con eso que mi hijo hace? Porque estoy buscando en mí y a veces, a veces no es tan divertido. No tiene que serlo, es un trabajo y es una, una propuesta de, de aprendizaje constante. Las gafas me encantaron. El tema que, que aborda Miriam, repito, desde Colombia, nuestra invitada en el día de hoy, nosotros le hablamos como refuerzo positivo, en disciplina positiva, le hablamos a las familias y eso hace un cambio radical en la armonía del hogar. Cuando empiezas a ver lo que sí está funcionando, lo que sí está bien. Porque la lista de lo que no está funcionando es así de larga siempre. Pero las cosas que sí están funcionando también tenemos que verlas. Entonces, esta conferencia ha sido maravillosa. Te agradezco en nombre de toda la comunidad de Madre SOS por regalarnos este tiempo y estas estrategias y estas preguntas poderosas para poder hacer esto lo mejor posible y poder cuidar a partir de hoy nuestro lenguaje. Y esa última pregunta de, de quién te hizo a ti sentir que eres valioso, que, que se sentían orgullosos de ti. Seguro vinieron a ti algunos nombres, algunos rostros. ¿Qué tú puedes hacer por alguien que esté cerca de ti ahora en ese mismo sentido? Tienes una tarea maravillosa hoy que, que nos deja nuestra invitada. Y te agradecemos muchísimo, Miriam. Si quieres puntualizar algo más... Antes de, de cerrar esta conferencia, adelante. Sí, yo quisiera decir algo. Bueno, muy lindo lo que
1: tú dices porque también es una pregunta de cómo me gustaría a mí que los otros me recordaran como una persona que yo influí de una manera positiva, de una manera amorosa, o me van a recordar como la persona que de pronto afectó algo en la vida de alguien. Y estás a tiempo, si estás en esta conferencia, yo no creo que nada sea casualidad. Si es tu caso, ¿cómo puedes hoy hacer algo para remediarlo. Y lo último que yo quiero decir es que cuando nosotros, eh, lo que nosotros nos creemos, eso construimos, porque lo atraemos, si ¿sí? Eso es cuántico. Y nosotros tenemos tres realidades, ya dirá. Una realidad es esa que soñamos, lo que yo sueño. Es una, es una realidad, mis sueños, o sea, allá me los imagino y los visualizo y hay gente que repite y se los... Pero hay otra realidad que es la que tengo. Entonces puede que no tengan, me falten cosas... Es la que tengo en este momento, hay una que sueño, hay una que tengo, y hay una realidad que es la que digo. Entonces, cuando eso que yo digo, critico, cuestiono, yo borro la de los sueños. Pongo un ejemplo muy, muy fácil. Yo, digamos, estoy en un tratamiento médico, y entonces mi médico y todos me han dicho que yo me tengo que repetir frases positivas, el gozo de buena salud, mis células se sanan, estoy muy bien y me visualizo con salud esa es la realidad de mi sueño, me visualizo con salud, la que tengo es que me tengo un dolor, tengo una afectación y estoy en un tratamiento, y la última es que si yo voy al médico y digo, no, esa medicina que ese doctor me mandó tan mala que es no, ese doctor no me prestó nada de atención, ya con eso, yo ya borré esa realidad de gozo de buena salud, entonces tengo que cuidar lo que digo todo el tiempo porque lo que digo construye una realidad, así que visualizo me veo con todo el movimiento, los colores de lo que yo sueño, pero también lo afirmo permanentemente. Si, la, si en mi familia están criticando, ¿cómo yo puedo entrar a hacer un comentario que contradiga esa crítica? Si no? no, pero en medio de todo está pasando esto. Bueno, pero a nosotros nos está yendo bien en esto. Y pongo el tono positivo, el tono apreciativo, el tono del recurso. Porque si no, lo otro va a destruir y va a borrar las posibilidades que el universo tiene para ti como familia y para ti como persona
0: tenemos que estar muy alerta siempre. Y bueno, esta conferencia estuvo tan buena que hasta la mascota de Miriam no quería quedarse fuera. Ahí estaba también. Tengo, tengo cuatro y uno no quería quedarse callado. No, no, no. Ese, ese cuarto dijo, yo voy a salir en esta conferencia. lo saludamos con mucho cariño desde aquí también. Miriam está en redes sociales. La pueden encontrar como Miriam Penagos guión bajo psicoterapeuta, ahí está ella para acompañar a sanar, a fortalecer tus relaciones, apoyarte también con herramientas de, de terapia, de autocuidado, para así acompañar a otros. Miriam es maravillosa. Miriam, ha sido un placer tenerte hoy en Madre SOS Radio, en esta plataforma de las conferencias después de de finalmente vernos y abrazarnos en el Congreso Internacional de Meta Training te dije, tienes que estar en las conferencias en la radio, sí, tu sabiduría no necesita llegar a las familias, y ha sido un verdadero honor tenerte aquí.
1: Muchas gracias, y a la orden, quienes yo trabajo con niños, con adolescentes, y sobre todo con parejas, entonces todo el tema familiar me apasiona mucho, entonces a la orden.
0: Y las terapias eh, online, porque eso nos dejó... Online. El tema de la pandemia, yo sé que, uh -huh. que podemos con, contar contigo y a través de tu cuenta en Instagram las personas pueden contactarte. Gracias nuevamente. Miriam Penagos Pinzón, psicoterapeuta y mentora espiritual, ha estado con nosotros hoy y se despide con una canción para poner así la cherry al pastel de esta conversación tan especial sobre el lenguaje, la importancia del mismo en la identidad de la familia, cómo podemos construir una identidad que sea, que empodere, que sea una identidad valiosa, que podamos escuchar palabras de afirmación positivas y que nuestros niños crezcan con esa identidad linda en su futuro actual y también cuando le toque ya crecer, crecer.
1: Así es. Hay una canción bella que les invito a que la escuchen en familia, que se la aprendan, que la repitan y celebra la vida. Ay, me encanta. De es hermosa, así que tenganla presente y cuando uno se repite muchas veces una canción, ojo, es importante eh, lo que yo me repito inconscientemente el inconsciente lo graba todo el tiempo entonces las letras de las canciones que escoja son
0: claves, celebra la vida siempre la recomiendo y celebra tu vida Me encanta, celebremos la vida hasta una próxima entrega de Conferencias en la Radio